0: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts. un tiempo que hermoso y de verdad, guardaba todos mis sueños. En castillos de cristal, Hola, muy buenos días, yo soy Daniel Román y esto es Simposium Podcast Este es un podcast en el que hablamos de la bebida, esa bebida que tanto nos gusta, el vino Hoy en particular vamos a hablar, hablar de uno de esos grandes vinos, de esas grandes variedades que se dan en el mundo La Malbec Si te quieres comunicar conmigo, ya sabes que lo puedes hacer a través de las, eh, los, las vías convencionales. Puedes dejar aquí mismo, donde estás escuchando, tanto en iTunes o en iPod pod, eh, Apple Podcast, o en iBox e puedes dejar tus comentarios. Y puedes compartir, si te gusta este programa, compartirlo con gente que crees que tiene estas mismas inquietudes. Y si no, pues para joderle, compártelo igual. Muy bien, vamos a hablar del, del Día Mundial de la Malbec, en conmemoración del Día Mundial de la Malbec, de esta variedad que tan desconocida es para, para Europa, a pesar de que es originaria de aquí. Vamos a ir viendo un poquito sus características, sus antecedentes históricos y el estado actual de esta gran variedad que tan buenos resultados da allí en el cono sur. Tengo que decir que tengo un cariño especial a esta, a esta variedad, fue uno de los primeros vinos monovarietales que tomé en mi vida Era una cosa increíble, cuando se empezaban a hacer monovarietales de Malbec, eh, quitando, haciendo un poquito eh, atrás a grandes variedades como la Cabernet Sauvignon o la Merlot Muy bien, empezamos entonces, el episodio de hoy, Malbec Los ampelógrafos Pierre Galet y Guy Lavignac afirman que el gran escritor sobre agronomía, el gaditano Columela, en el siglo I, incluye a una variedad muy parecida a la Malbec en su libro Dare Rústica, a la cual él llama Aminé. Afirma que es la variedad a la que Horacio y Virgilio enaltecen en sus cantos. Así, la Malbec había llegado al sudoeste, al sudoeste francés de la mano del ejército romano. Y como éste, lo había conquistado. Como suele ocurrir en estos casos, esta historia es muy bonita. Sin embargo, ahora sabemos que la Malbec Côte-Ocheois es originaria del sur de Francia y que es el resultado de la cruza de variedades como la Madeleine Noir de Charente y una muy antigua, esta variedad es bastante antigua, se utiliza desde la Edad Media y que su padre quizás sería una variedad que se llama Prunela Noir. Esta última variedad se suele seguir cultivando en la zona de influencia de donde nace la Malbec, que es ir por Gayac. Galet afirma que esta cepa es muy difundida en los siglos XVIII y XIX por sus grandes aptitudes enológicas. Se esparce la Malbec por casi todas las zonas importantes de Francia. Sobre todo por su gran carga fenólica. Taninos, antocianos, los antocianos son los colorantes. Esos colorantes que tanta falta le hacían a los vinos del Geronda en la zona de Bordeaux. Y que es llevada por el doctor Presac a la zona de San Emilion, Bordeaux, San Emilion es una de las grandes zonas enológicas del mundo, ¿no? De ahí salen grandísimos vinos y vinos muy caros. Y también es difundida por un tal doctor, bueno, algunos dicen que era doctor, otros dicen que era comerciante, que se llamaba Malbec y que se encargó de difundirla. Y según parece, todo parece indicar que de allí toma su nombre. La Malbec llega a Chile en el siglo XIX desde Bordeaux y de ahí pasa a Argentina donde tiene un crecimiento rápido y que se había adaptado increíblemente bien a las condiciones geoclimáticas de los Andes. En la década del 90 la Malbec se hace muy importante. Sin embargo, nos dice Jensis Robinson en su libro Grapes que esto no fue suficiente para el arrancado masivo del viñedo de Malbec argentino, sustituyéndolo por otra variedad que se llama Bonarda. Actualmente, en Cahor, de donde es originaria, se está haciendo mucho énfasis en esta variedad. De hecho, y más allá de la tradición europea que hace hincapié en el terroir, los vinos de esta zona de Aquitania han tomado como estandarte a la Malbec que puede envejecer bastante bien cuando se ensambla, sobre todo en esta zona, con Merlot y con Tanat. Claro, seguramente esta gente en el Caors, pues eh, colgándose un poco del éxito de la Malbec Argentina, pone en valor y de hecho le cambia el nombre, porque en esta zona siempre se la ha conocido como Cot o Auxerroa. Pero Cot era su nombre, un nombre conocido en esta zona. Y ahora pasaron a llamarle también Malbec. La Malbec también es una variedad permitida en Bordeaux. Sin embargo, en esta famosa apelación francesa, su cultivo es anecdótico actualmente, focalizándose en zonas como Greves o Entre Mer que no tienen mucho renombre, digamos como otras zonas como Margot o San emilion o el Pomerol. Esta variedad es muy sensible al corrimiento. El corrimiento es cuando las flores no llegan a convertirse en fruto por algún motivo. Normalmente por, en los climas fríos suele ocurrir esto. También es una variedad muy sensible al mildew, a hongos y ese tipo de, de, de cosas, ¿no? a enfermedades. De hecho, en esta zona la gran helada, hablo de burdeos, la gran helada de 1956 hizo perder mucho territorio plantado por esta variedad que fue suplantado por Cabernet Franc y Merlot. También podemos encontrar a la Malbec en el Valle del Loira y en Anjou. ¿Mm? En el Loira da muy buenos resultados. También siempre mezclado. Nunca no se suelen hacer vinos monovaritales. De hecho, en la zona de Cahors, un 70% de los vinos tienen que tener Malbec. El otro eh, porcentaje pues puede ser cualquier otro, otro, otra variedad. En, 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 a diferencia de los vinos de, de, de Sudamérica o del Nuevo Mundo, pues en el Viejo Mundo se utiliza, y sobre todo en Francia, se utiliza mucho el ensamblaje, el coupage, la, eh, la mezcla de variedades de uvas para hacer un vino. Los racimos de uva Malbec de Argentina son ligeramente diferentes a los de Francia. En Argentina son más pequeños y apretados, lo que puede indicarnos que los esquejes que llegaron a Argentina en 1852 eran de un clon singular, que se habrá perdido por culpa de las heladas que ya habíamos mencionado y, por supuesto, por la filoxera. No sabemos exactamente por qué, pero son diferentes. No es la misma Malbec. Las Malbec, las uvas, pues desde hace muchísimo tiempo se utilizan clones. ¿Qué quiere decir? Que se utiliza una se hace una selección masal. Bueno, estas son cosas muy técnicas que no merecen la pena decirlas. Pero lo que se hace es utilizar los esquejes de una misma planta para hacer plantines. Entonces es, hay una sola planta madre, a partir de ahí se puede hacer un viñedo entero. De hecho, existen lugares que, en donde se dedican única y exclusivamente a esto. Eh, entonces, estos, estas variedades, estas, uh, eh, la, la Malbec argentina y la Malbec francesa son ligeramente diferentes. Podemos destacar eh, que esto trae un poquito a colación ¿no? la fecha de 1852 que el 17 de abril del año siguiente 1853 se presenta el proyecto para establecer a la escuela normal de agricultura en Mendoza que busca investigar la adaptabilidad de nuevas cepas para mejorar la industria vitivinícola argentina siguiendo los modelos franceses y chilenos que con anterioridad ya habían tenido, los habían instalado sobre todo en París y en Santiago las escuelas de agricultura. En honor a este hecho, Wine of Argentina celebra el Malbec World Day el 17 de abril y el motivo por el cual estamos haciendo este podcast hoy. La Malbec nos da vinos potentes y carnosos, muy jugosos. Esto quiere decir que tienen un buen equilibrio entre acidez y tanicidad. Son aromáticamente profundos. Sus aromas típicos nos recuerdan a ciruelas, regaliz y balsámicos. Son vinos muy elegantes. Particularmente creo que Argentina encontró dentro de esa competencia de las variedades nobles como la Cabernet Sauvignon o la Merlot, una uva que se adapta perfectamente No solamente a su suelo Y a su climatología Sino a sus costumbres Tanto culinarias Como sociales Tomar un Malbec Con un asado Hecho a la parrilla Con las achuras Un bife de chorizo Un vacío Hace que cualquier explicación Sobre maridaje se quede corta El ensamblaje es perfecto Y esto Quizás se deba a esa especie de selección natural, a un consumo interno que fue decantándose sin ninguna intención comercial. Esto ya vimos, ¿no? Que arrancaron Malbec para plantar Bonarda, según un estilo de vida. El estilo de vida fue el que marcó el camino de qué había que plantar. Según cómo vivía la persona que bebía ese vino. Y esto, señores, esto es muy importante, porque eso es lo que convierte a esta bebida en un fenómeno cultural. Cuando decimos que el vino es cultura, lo decimos por esto. Es la manifestación perfecta de la vida del hombre. Actualmente podemos encontrar Malbec, como ya dijimos, en Francia, Argentina, pero también en Chile, donde da unos vinos de una calidad increíble. En Italia, España, denominaciones de origen tan importantes en España, por ejemplo, como la Ribera del Duero y marcas tan importantes como Vega Sicilia, incorporan Malbec entre sus variedades prioritarias y en algunos vinos de pago, también en el sur de España sobre todo. Se está plantando Malbec y por la zona del Levante también hay algo de Malbec. En Estados Unidos, en los estados de Washington, Oregón, por supuesto California y hay algo también en la costa este que no son tan representativos, pero el nuevo mundo, Nueva Zelanda, Australia, México, eh, Sudáfrica, hay Malbec actualmente en muchísimas zonas. Y esto era lo que quería contarles sobre esta variedad, ¿no? Esta variedad que, 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 que qué más se puede decir: que si tienes la oportunidad de comprar un vino de Malbec, hazlo, pruébalo, descórchalo, no, que no, dale una oportunidad si no la conoces, es el momento ideal para encontrar. Bueno, quizás no sea el momento ideal porque estamos dentro de la cuarentena, pero yo creo que eh, nunca es un mal momento para descubrir vinos. Así que si puedes comprar un Malbec, cómpralo y disfrútalo. El Día Internacional del Malbec, que es ahora el 17 de abril y ya me cuentas tu experiencia. Si eso, si quieres contar la experiencia, describirla en un comentario perfectamente. Ya luego lo vamos a comentar también. Así que señores, esto fue un Podcast, hoy hablamos de un tema, un capítulo cortito, hablamos de un tema que, que quería tocarlo, sobre todo porque es una variedad que, que eh, habla también de mis orígenes, del amor al vino, ¿no? seguramente fueron los primeros vinos que tomé, los primeros vinos de calidad que tomé en mi vida, fueron de esta variedad. Así que señor, señores, señores, eh, nada, mi nombre es Daniel Román y esto fue Symposium Podcast. Viento del sur, oh, lluvia de abril, quiero saber.